0: En el podcast del día de hoy hablaremos sobre el plan que Dios tiene para nosotros individualmente. Esperamos que sea de tu agrado y sobre todo que te ayude a sentir su amor. Mi nombre es Adela Tello y esto es Hablamos de Cristo. Bueno, bienvenidos a este en vivo que tenemos aquí en Hablamos de Cristo.
1: Mi nombre es Adela
0: y estoy muy emocionada por el tema del día de hoy porque es... Uno que me sentí inspirada, pues, a compartir con ustedes. Voy a empezar con en cómo supe de este artículo. Este artículo se llama You're not messing up God's plan for you. O sea, lo que quiere decir es que no estás arruinando el plan de Dios para ti en tu vida. Cuando estaba en la misión, este, yo estaba sirviendo en el sitio de la restauración del sacerdocio, que es como, un, es un sitio histórico, es como tipo Temple Square, como la manzana del templo, pero en Pensilvania. Entonces, Ahorita que están estudiando doctrina y convenios, eh, todas estas secciones que se dan en Harmony, Pennsylvania, pasaron en mi misión. Yo daba tours ahí, entonces es muy especial. Eh, bueno, yo estaba ahí y comúnmente eh, en las misiones extranjeras, como europeas o americanas, la, la misión americana es un poquito más complicado el tema de poder invitar a las personas a bautizarse y así, entonces... O sea, no es como América Latina, que todas las personas aceptan muchísimo más rápido venir a la iglesia y así. Eh, entonces, yo estaba pasando como que por un momento súper pues, difícil en mi misión. Me sentía muy, muy triste y, y resulta que muchas misioneras también se estaban sintiendo de esa manera. Y recuerdo que una de las misioneras con las que pues yo estaba sirviendo, ella no era mi compañera, pero estaba sirviendo en este sitio histórico conmigo, ella, eh, en su libro de Mormón, como se nos pedía que pudiéramos tener una copia literal del libro de Mormón y llevarla con nosotros a los tours, para que pues, su, se pudiera ver el libro de Mormón físicamente cuando enseñáramos sobre la traducción del libro de Mormón. Entonces ella leía di- discursos, artículos y, y todo esto, y ella escribía ¿no? en, en, en las páginas blancas del libro de Mormón las cosas que le gustaban sobre esos artículos. Y resulta que un día le dije, oye, ¿puedo ver tu libro de Mormón? Y me dijo, sí. Y ella escribió en una página algunas cosas que vienen en este artículo sobre que no estás dios de, el plan de Dios para tu vida. Entonces, yo dije, ah, pues voy a leerlo, ¿no? Entonces lo busqué, so, creo que solamente está en inglés, pero si de verdad ustedes quieren leerlo completo, me dicen, y lo puedo traducir, como lo, lo puedo hacer una traducción, y bueno, el caso es que me encantó y, y yo totalmente lo olvidé, ¿no? Justo antes estaba pensando mucho en cuanto a, a si estaba arreglando el, el plan de Dios para mí y así. Y entonces automáticamente me vino este artículo a mi mente y dije: Esto es el espíritu. Entonces lo que yo hice fue leerlo otra vez. Y bueno, voy a leerles algunas cosas. Eh, lo voy a traducir como, voy a hacer mi mejor esfuerzo. A ver si me contratan como traductora. Eh, dice, por mucho tiempo de mi vida he estado pensando si estaba a Dios el plan de Dios para mí. Eh, dice que, esta persona dice que estaba agonizando en el hacer la, la, la decisión correcta. Creo que muchos de nosotros como miembros de la iglesia, como cristianos en general, y creo que específicamente los que quizá hemos ido a la misión, hemos tenido este sentimiento de la decisión correcta, el casarme con la persona correcta, el tener la carrera correcta, el trabajo correcto y hacer las cosas correctas porque no queremos pues, fallarle a Dios ¿no? y fallar como a nuestras familias o algo así. Ella explica que estaba pensando en si no estaba arruinando el plan de Dios para su vida porque no sabía qué hacer con su carrera, eh, a qué colegio ir, con quién salir, obviamente para casarse, dónde vivir, cómo cumplir con sus llamamientos, etcétera. Y dijo, ella dijo algo así como, estaba pensando si yo realmente era capaz para alcanzar mi potencial. Eh, es tentador pensar que Dios tiene un plan maestro con el, que, con el que me está midiendo y que si yo tomo un paso incorrecto, voy a perder mi chance o mi posibilidad para ser feliz para siempre. Entonces, no sé si muchos de ustedes se han sentido de esa manera, pero yo sí. Especialmente creo que con la carrera y con las citas con jóvenes del sexo opuesto, el hecho de saber, oh, ¿y ¿qué tal si esta persona hubiese sido? O, ¿O qué tal si hubiese estudiado esta otra cosa? Ya saben, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces creemos que por el hecho de haber cometido un error, vamos a perder la única oportunidad que tenemos de ser felices. Y yo la verdad me he sentido así. Y por eso estaba pensando mucho y por eso fue que me vino esta inspiración, ¿no? De buscar este artículo. He llegado a sentir que estoy todo el tiempo, he llegado a sentir que estoy dejando muy mal a Dios. Pero ¿sabes qué? He examinado ese pensamiento y he aprendido cuál, el, cuál es el plan de Dios para mí he aprendido que Dios es muchísimo menos que un dictador quien demanda que hagamos específicamente lo que Él quiere con nuestra vida. Él realmente es un co-creador. Eh, algo que me gustó de esto es que nosotros tenemos la capacidad de ser creadores. Entonces me, me encanta este pensamiento porque sabemos que como seres humanos tenemos la capacidad de crear vida, ¿no? Y al al hacer música o, no sé, al hacer cualquier cosa, nosotros podemos tener la oportunidad de crear. Y bueno, entonces me gusta ese pensamiento de que Dios realmente nos da la oportunidad de crear junto con Él. Y que no hay un plan específico que Él tiene diseñado para nosotros, y que si no seguimos ese plan, obviamente nuestra vida se va a arruinar porque pues no es así, sino que él espera que con nuestro albedrío podamos crear un plan, pero siguiendo sus mandamientos y obedeciéndolo y obviamente consultándolo consultándolo a él, ¿no? Como dice la escritura en Alma 33, no, 37, 37, consulta al Señor en todos tus hechos y él te dirigirá para bien. Y ella aquí da una lista de cosas de las cuales el plan de Dios no es para nuestra vida. Lo que el plan de Dios no es. Mis expectativas de cómo mi vida debería ser. Ok, uh, si ustedes tienen como una libreta o algo así para escribir, entonces les recomiendo mucho que la tengan a la mano y un lapicero, porque les voy a dejar hacer una actividad muy interesante al final de, de, de todo esto. La, la verdad me ayudó bastante. Entonces dice, yo tengo muchos, muchas voces de debería en mi, en mi cabeza. Entonces yo creo que todos nosotros hemos llegado a pensar de, debería estar casado. O sea, creo que los que tenemos más de 18 en adelante hemos llegado a tener ese pensamiento. Oh, debería estar casado. O oh, debería tener mi carrera ya. O oh, debería haberme ido a la misión. O oh, debería, 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 debería. Y... Ella da ejemplos, debería estar casada, debería ser mejor en esto de salir en citas, eh, y debería tener un plan perfecto para mi vida de 5, 10 y miles de años más.
1: Y si yo no
0: tengo esto, entonces soy soy un perdedor, ¿no? Entonces ella, ella nos dice que Dios no piensa eso de nosotros. O sea, si realmente pensamos de esta manera, estamos viendo a Dios como alguien que no nos ama. Um, aquí ella dice lo que realmente el plan de Dios es un viaje de gozo que me ayuda a descubrir lo que quiero o lo que, o sea, lo que quiero lograr desde donde estoy. Una impresión que yo tuve al leer este este artículo es que el plan de Dios nos ayuda a a poder mejorar, a poder estar bien, a ser felices desde donde estamos. Sabemos que a Dios no le importa nuestro pasado, sino que le importa nuestro futuro, pero también Él, Él desea que podamos enfocarnos en nuestro presente, que podamos disfrutar. Y eso es algo que me llevé mucho, mucho de la misión, porque una de mis compañeras siempre me decía que pues tuviera gozo y que disfrutara, ¿no? Y es algo que me costaba bastante porque yo quería como cumplir todas las metas y... Y quería ser como uf, una misionera súper obediente y, y así, ¿no? Entonces, Dios quiere que realmente tengamos gozo. Y dice, eh, por medio de impresiones, he llegado a sentir que Dios me dice que en este momento de mi vida es en el que puedo sentir gozo. Y algo que me gustó mucho de, de ella, este ejemplo que dio, es que dijo que estaba pensando en cuanto a cuál carrera la, la perfecta para ella, ¿no? Entonces yo la verdad sí he batallado mucho en cuanto a si debo continuar con mi carrera o no, o si debo escoger otra, o, o dónde debo irme a estudiar y así. Entonces ella pues oraba y pensaba en esto, y, y el Señor le dijo aquí, no me importa cómo pagues las deudas, cómo pagues las cosas que necesitas pagar, sino simplemente diviértete, explora. Y solo haces eso. Es como que, Dios le dice, como que Dios le dijo a ella, como realmente no importa qué hagas para, para pagar las cosas que tienes que pagar o para vivir, ¿no? Si tú tienes gozo y lo disfrutas, ya sea que seas un abogado o un doctor, o si es un youtuber, <risa> o si estudias ciencias de la comunicación, o sea lo que sea que estudies, Dios va a estar feliz con eso porque si él si tú eres feliz él es feliz obviamente necesitamos obedecer sus mandamientos todo esto dentro de la perspectiva del evangelio de jesucristo obedeciendo sus mandamientos y guardando nuestros convenios ella dice que pensaba en, en si hacía las cosas incorrectas y cómo ella lo iba a saber no dijo yo me estresaba y pensaba mucho porque pensaba que estaba haciendo las cosas incorrectas y se dio cuenta que lo mejor que ella podía hacer es actuar de acuerdo a sus deseos justos y como platicando con Dios en cuanto a ellos. ¿Dónde no sé traducir y hablar? En, de traducir de inglés a español y hablar. Es algo que hace mucho en la misión, pero como que ya perdí la, la práctica. Uh, o sea, si nosotros actuamos con nuestros deseos justos y después le decimos a Dios lo que deseamos, ese es su plan. O sea, si nosotros hacemos lo que es correcto y oramos a Él, y como dice la Escritura en Alma 37, 37, eh, pedimos su consejo, entonces ese es su plan para nosotros. Um, Esa es una frase que me encantó mucho, que dice, Dios entiende dónde estoy. Sea lo que sea que tú estés pasando o la situación, ya sea que tengas problemas o dificultades, yo la verdad pues sí las tengo, obviamente como todo ser humano, y es por eso que me pegó tanto este discurso, porque dice, Dios entiende dónde estoy, Dios entiende dónde estás, y Él es paciente con mi progreso, y cada esfuerzo sincero cuenta para Él. Entonces, ella dice, si Él está bien con mi proceso de aprendizaje, también puede estarlo Entonces, creo que esto fue lo que más me pegó, como Dios sabe dónde estoy y Él es paciente conmigo y si yo hago lo mejor que puedo, entonces está bien. Um, no voy a hablar sobre todo el artículo porque la verdad está súper bueno, y entonces me gustaría mucho que ustedes lo lean. Ella decía que Dios le hizo sentir que debía ir a la misión. Obviamente ella dijo, no, es muy difícil, no puedo, es como tengo mucho miedo. Eh, y obviamente ella estaba saliendo con un chico. Y después obviamente todo salió incorrectamente. Y ella pues no terminó con este chico. Y pues ella terminó yendo a la misión. Dice aquí, aquí estoy después de muchos años de mi misión. Me gradué del colegio. Y este joven se casó con alguien más. Y he aprendido que confiar en Dios es algo que yo debo practicar cada día. Estando o estar sin los deseos de mi corazón me ha hecho volver a Dios. Entonces, ella dice que quizá el hecho de no tener los deseos de su corazón es lo que la ha hecho ir a Dios cada, cada momento, ¿no? Entonces yo estaba pensando... ¿Cómo las pruebas o las dificultades que he tenido me han hecho volver a Dios? Porque yo creo que si la vida fuera como súper fácil y perfecta y maravillosa y todos mis sueños y metas y y estuviese casada y todo esto, yo creo que quizá no hubiese sido tan fácil para mí estar cerca de Dios, ¿no? Yo creo que igual son las pruebas las que me han hecho volver hacia Él o ir hacia Él. Y esa es la última parte con la que quiero terminar en esta parte que dice lo que el plan de Dios no es, un plan perfecto, rígido y que no cubre mis errores y que todas mis decisiones están predeterminadas por Dios. Dice, Dios no dicta cada, cada decisión que yo tomo, no es como que Él diga, eh, vas a cometer estos errores, no. obviamente Él no es así. Es la voluntad de Dios que tengamos la oportunidad de escoger por nosotros mismos. Obviamente sabemos que eso es parte del albedrío. Bueno, en lo que la busco, si ustedes pueden eh, traer una libreta o una hoja y un lapicero, porque los voy a invitar a hacer algo eh, muy importante, o sea, algo que me gustó a mí, que ella nos invita a hacer y que yo creo que les va a ayudar a ustedes. Ok. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajera lo uno de lo otro. Y podemos ver que, pues, Dios no espera que, Él no espera decirnos todo lo que debemos hacer, ¿no? Como Él nos ha dado nuestro albedrío y obviamente podemos actuar con Él de acuerdo a su voluntad. Me encanta esta parte que dice: Es su voluntad que tengamos un espacio seguro para aprender de nuestra propia experiencia para que nuestras, para que las lecciones que tenemos puedan viajar desde nuestra cabeza a nuestro corazón. Él no me hace cometer errores, pero hay espacio en su plan para mis errores, a causa de la expiación de Jesucristo. Entonces, entonces ya para como hacer un, como un resumen de, de este artículo, lo que me llevo es que, el plan de Dios no es algo que debemos... El plan de Dios para nuestra vida específicamente, porque sabemos que el plan de salvación es algo que pues, ya está marcado por Él, que obviamente hay cosas que nosotros debemos hacer para poder ser felices, sabemos el plan de salvación completamente, pero el plan de Dios específicamente para nuestra vida no es algo que ya esté escrito o predeterminado y que no importa lo que nosotros hagamos, eh, algo va a salir mal o algo va a salir bien, sino que depende de nuestras decisiones. Pero Él puede ser un co-creador con nosotros. Entonces, Él espera que tengamos esta oportunidad en la Tierra para practicar el ser creadores como Él. Porque sabemos que en esta vida pues tenemos la oportunidad de crear vida. Pero también en la eternidad podemos, podremos tener la oportunidad de crear como Él, de llegar a ser como Él y que no importan los errores que hayamos cometido o, o las veces que hayamos fallado, hay espacio en, en su plan para nosotros a causa de la expresión de Jesucristo. Algo que me encanta de esto es que no estamos arruinando el plan de Dios para nuestra vida, porque no importan los errores o pecados o cosas que hayamos cometido en el pasado, Él puede ayudarnos a mejorar por medio de la expresión de Jesucristo, y nos puede ayudar, podemos tener su guía y su espíritu para hacer de nuestra vida lo mejor que podamos. Ok, aquí es donde les digo que van a, a utilizar la libreta o el, la hoja, porque ella dice que hizo como dos líneas, como dividió la hoja en dos. Les voy a mostrar la mía, mío, los que vi en inglés, porque estaba leyendo en inglés, es la forma en la que practico. Entonces yo aquí tengo lo mío. Esta es mi lista, mi, ajá, pues mi lista. Entonces, ella dice que dividió la hoja en dos, y en una parte escribió las expectativas que ella tenía para su propia vida. Por ejemplo, les voy a decir algo mío, que es personal, ¿no? Pues ya casi tengo 24 años, obviamente me fui a la misión, y para las personas que, pues, no han ido a la misión, o personas no miembros de la iglesia, a los 22 años, pues ya deberían tener su carrera, ¿no? Todas mis amigas de la prepa y de la secundaria y y aún mis amigas adentro de la iglesia, pues ya tienen una carrera terminada y están trabajando de eso. Y obviamente, pues yo no. Entonces, a mí esa parte, pues me ha afectado un poco. Entonces, yo puse, ya debería tener una carrera ahora. Debería tener mi licenciatura y estar trabajando de eso. Pero algo que, que... que ella dijo, es que al lado de de eso de esa expectativa de nosotros mismos para nuestra vida, o sea, aquí, en esta parte van a escribir lo que ustedes esperan de decir, sí, lo que deberían tener. Y en la otra parte van a escribir lo que Dios piensa de esa expectativa. Entonces, esto obviamente yo lo voy a compartir aunque es personal. Y esta fue la inspiración que yo tuve, ¿no? Como, ¿qué es lo que Dios piensa de esa expectativa que yo me puse a mí misma el decir, no, pues ya debería tener una carrera ahorita. Entonces, obviamente, esta es una impresión que yo tuve, una impresión que quiero recibí donde él me decía, como, ¿quién dice eso, no? Como, ¿quién dice que el tener una carrera a los 22 años es la única forma de, de ser feliz, que ese es el único plan que puedes tener? Y algo que me gustó, que yo sentí, es que la educación es un mandamiento y que es algo que debemos hacer toda la vida. O sea, no, no solamente cuando tengamos 18 a 22 años, sino todo el tiempo. Y algo que también sentí es que nunca es tarde para seguir aprendiendo y para, pues, progresar. Y otra cosa es que me di cuenta que me estaba comparando con otros, ¿no? Eh, dicen las autoridades generales que la comparación es lo que roba nuestra felicidad. Entonces, es lo que sentí que el Señor me dijo, obviamente puso otras cosas. Sí, quiero invitarlos a hacer esto, que, que ustedes puedan hacer estas dos listas para que puedan saber, puedan darse cuenta que eso que ustedes sienten, que están arruinando el plan de Dios para su vida, realmente no es Dios. Dios ya pues, nos ha eh, dado la oportunidad, bueno, por medio de este artículo, de saber qué es lo que realmente es su plan para nuestra vida. Y, y me encantó, no me, me gustó mucho este discurso y, y sentí mucho el espíritu y quería compartirlo. Entonces, pues aquí estoy compartiéndoles este eh, artículo. Si ustedes quieren que lo traduzca y si quieren el link, escríbanme y pues obviamente eh, se los mando. Eh, Escribí una canción hace... Ay, hace un año y medio. Que se llama... si confío en él. En en inglés es If I Trust Him. Y la tengo en YouTube y esto la escribí en un momento en el que me sentía como la verdad, muy triste, y estaba regresando apenas de la misión. Entonces, es sobre el plan de Dios para nosotros, justamente sobre, sobre este artículo. La verdad, quería compartir esto porque me hizo muy, muy feliz al leerlo, y sentí tanto el espíritu, y tuve tantas impresiones. Entonces, pues quería compartirlo con ustedes. Y, bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como hablamos de Cristo, y en YouTube, como hablamos de Cristo, y en Spotify, como hablamos de Cristo. Entonces, pueden ir todas estas redes y seguirnos por ahí. Estoy subiendo normalmente un podcast o un en vivo, un video a la semana, entonces por si quieren verlo. eh, Gracias por unirse. Esto es Hablamos de Cristo. Nos vemos a la próxima. Bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ayudó, nos ayudarías mucho compartiéndolo con alguien más. Gracias por todo y nos vemos a la próxima.